0: Also erstens kann natürlich jeder Konsument selbst was tun. Also wer das Plastiktütenverbot fordert, kann einfach im Supermarkt keine Plastiktüte nehmen. Das wäre so der ganz einfachste Schritt.
1: Und herzlich willkommen zum Koro-Podcast. Mein Name ist Julia. Für alle die, die es noch nicht mitbekommen haben oder neu dazugeschaltet haben, herzlich willkommen und ich werde euch durch diesen Podcast hindurchführen. Damit das Ganze nicht langweilig wird, haben wir uns für die nächsten paar Folgen etwas ganz Besonderes überlegt. Und zwar wollen wir aktiv aufklären und euch aktiv weiter vermitteln, was denn Deutschland und seine Parteien zum Thema CO2, CO2-Emissionen und Nachhaltigkeit zu sagen haben. Dazu haben wir uns ein paar Politiker von verschiedenen Parteien äh, hinzugeholt und haben diese angerufen und Piran hatte die Ehre, ihnen ein paar Fragen zu genau diesen Themen zu stellen. Dabei geht es überhaupt nicht darum, dass wir, also Koro, sich jetzt irgendwie positioniert, politisch positioniert, was auch immer, sondern es geht wirklich darum, dass wir an euch weitervermitteln wollten, worum bzw. wie stehen denn die Parteien Deutschlands zur CO2-Nachhaltigkeit etc. Wir hoffen natürlich, dass euch diese Serie super gefällt und jetzt geht es schon los mit der ersten Folge, der ersten Partei, dem ersten Politiker und Piran.
2: Guten Tag, willkommen beim Koro-Podcast. Heute zu Gast der Christian Dürr, stellvertretender Fraktionsvorsitzender von der FDP-Bundestagsfraktion. Ähm, wir freuen uns, dass wir äh, ja, hier einen Bundestagsabgeordneten bei Koro zu sitzen haben und ähm, freuen uns, äh, spannende Fragen heute zu stellen. Ähm, herzlich willkommen, Christian Dürr. Ja, hallo, moin. Äh, ich freue mich, da zu sein. Ja, sehr cool. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Frage an, wie ist es eigentlich so als Bundestagsabgeordneter? Was macht man da eigentlich den ganzen Tag?
0: Also eigentlich äh, gerade jetzt so in der Sitzungswoche, in Berlin bin ich ja diese Woche, es gibt zwei Sitzungswochen im Monat und zwei Wochen, wo man äh, eigentlich im ganzen Land unterwegs ist und auch mal zu Hause ist. Ähm, die Sitzungswoche ist relativ durchstrukturiert mit Arbeitsgruppen, Arbeitskreisen, ähm, Ausschüssen, dem Bundestagsplenum. Ähm, gleichzeitig, also wenn ich mir meine Woche angucke, habe ich immer das Gefühl, sie sieht gleich aus, aber in Wahrheit erlebe ich nicht jeder Woche was anderes und ähm, da gibt es auch mal externe Ereignisse wie im Moment gerade äh, der Rücktritt ähm, der SPD-Bundesvorsitzenden, ähm, die einfach einen erschüttern und natürlich auch dann äh, im politischen Alltag beeinflussen und bewegen. Ja, spannend. Und wenn man jetzt so sagt, okay, ich möchte mal Politiker werden. Wie ist denn so der Werdegang? Was muss man dafür denn machen? Das ist kein IHK-Ausbildungsberuf. <lacht> ähm, das hängt auch mit Zufällen zusammen. Ich sage mal ein bisschen aus Scherzhaft, warum mache ich das? Weil ich in der Jugend an die falschen Freunde geraten bin. Aber das äh, nur ironisch gemeint, es macht unfassbar viel Spaß. Eine super spannende Aufgabe mit äh, einfach tollen Einblicken äh, in so ein Unternehmen wie euer ist, äh, aber eben auch ganz viele andere Sachen. Ähm, so richtig strategisch planbar ist es nicht. Ich glaube, das hängt mit Engagement zusammen ein bisschen und ähm, dann auch ein bisschen mit Glück und Zufall. Ähm, und natürlich, ob man das wirklich will. Also es ist ja es ist auch ein Stück weit eine Berufswahl, äh, ohne dass es dafür eine, so eine richtige Ausschreibung gibt. Äh, und äh, insofern, ähm, ja, hängt es gestanden auch, auch mit ein Stück mit, mit Zufällen zusammen. Ich habe mich halt einfach ehrenamtlich engagiert. Und man muss einfach wissen, dass... Ähm, ja, 99 Prozent der Menschen, die in Deutschland Parteien Mitglieder sind, das als Hobby machen. Also ehrenamtlich nebenbei, neben dem Job, neben der Familie und ähm, nur ganz weniges beruflich machen, so wie ich.
2: Okay. Und du hast gerade gesagt, äh, falsche Freunde.
0: Ähm, wie war das bei dir konkret? Also mitbeteiligt war ähm, der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler, den ich damals kannte ähm, aus Hannover, ähm, wo ich studiert habe. Und ähm, ja, dann ging es um die Frage einer, einer Kandidatur für den Landtag damals. Und äh, ja, und das hat dann geklappt. Und insofern äh, bin ich ein Stück weit dabei geblieben, ohne jetzt strategisch zu planen, dass das jetzt mein ähm, Berufskarrierewunsch ist, sondern das war ähm, dann eher Zufall. Es gab halt auch immer neue Aufgaben. Es war nicht immer das gleiche, sondern ähm, ich bin Fraktionsvorsitzender geworden in Niedersachsen, ähm, habe dann 2017 für den Deutschen Bundestag kandidiert und bin hier einer der Stellvertreter von Christian Lindner in der Fraktion. Und ja. Auch da war ähm, sozusagen Vater Zufall im Spiel. Cool, spannend. Ähm, ja, ähm, heute soll
2: es ja so ein bisschen um Nachhaltigkeit, Klimaschutz, äh, um diese ganzen Fragen gehen, die jetzt äh, stark im Trend sind. Ähm, sieht man hier äh, an der Greta-Bewegung -Beweg und vielen anderen Zero Waste-Bewegungen, äh, dass sich da viel tut, gerade in den, ähm, ja, ich sag mal, jüngeren Kreisen. Und ähm, als erste Frage haben wir mitgebracht, welche Ziele hat sich denn die FDP gesetzt, um das Thema Klimaschutz in Europa zu fördern?
0: Also die Worte passen schon wunderbar zusammen, nämlich Klimaschutz und Europa. Das wird manchmal, glaube ich, in deutscher Politik ein bisschen unterschätzt. Ich habe selbst, das vielleicht noch als biografische Einführung, sieben Jahre Umwelt, Klimaschutz und Energiepolitik auf Landesebene gemacht. Und dabei gerade beim Klimaschutz sehr schnell festgestellt, dass das weder lokal gelöst werden kann, noch auf Landesebene, noch auf nationaler Ebene. Sondern natürlich ein globales Problem ist aber, wenn der größte Wirtschaftsraum der Welt, und das ist Europa, das ist die Europäische Union, der europäische Binnenmarkt, wenn die sich zusammentun, ist das schon echt schlagkräftig. Und ähm, damals haben wir politisch, und später hat dann Europa das auch umgesetzt, ähm, sich die Frage gestellt, wie erreichen wir diese Klimaschutzziele eigentlich und was für ein Regime, wie, wie macht man das? Also alle sind sich einig, wir wollen das, nur wie erreicht man es eigentlich? Und ich habe zurzeit das Gefühl, in Debatten in Deutschland wird viel darüber gesprochen, ob man, ob oder nicht, das ist keine Frage für mich. Natürlich, ich habe zwei Kinder, das ist die zentrale Menschheitsaufgabe und natürlich müssen wir alles dafür tun, um die selbst selbstgesteckten Ziele, beispielsweise vom Pariser Abkommen, zu erreichen. Und das ist finde ich, der politische Streit muss um die Frage gehen, wie. Und äh, da komme ich auf Europa zurück. Ähm, es gibt seit einigen Jahren den europäischen Emissionshandel. Und der hat, ähm, finde ich, einen großen Vorteil, er deckelt den CO2-Ausstoß. Er sagt, das ist das, was wir erreichen wollen. Und ich finde, da kann man auch ambitionierter sein. Viele sagen mal, ja, es gibt zu viele, zu viele Freiräume, zu viele Möglichkeiten, CO2 zu imitieren. Dann sage ich, okay, dann lass uns strenger sein. Aber ähm, das Instrument ist super schlau. Es setzt eine Obergrenze für CO2. Anders als alle Instrumente, die immer so national in Deutschland diskutiert werden. Da eine Besteuerung, hier ein Verbot. Das ist total indirekt. Das Schlauste ist zu sagen, CO2 ist begrenzt, mehr dürfen wir nicht, mehr wollen wir nicht, um das, äh, auch das UN-Gradziel ähm, zu erreichen beispielsweise. Aber wir wollen Europa äh, mit dem, auf was wir uns committed haben, es echt schaffen. Und das geht nur, wenn man CO2 deckelt. Alle anderen Instrumente sind so ein bisschen ähm, äh, 80s, würde ich sagen.
2: Okay, äh, verstanden, diesen CO2-Emissionshandel. Ich hatte den immer so ab und zu hier und da mal gehört, gehö gelesen, aber so richtig ähm, verstanden <ha ja. hat sich das nicht. Wie funktioniert
0: der irgendwie im Detail? Ich versuche es ähm, einfach zu erklären, weil äh, der, das ist nicht sehr intuitiv, wie das funktioniert. Mhm. Aber im Prinzip funktioniert es wie ein ganz normaler Markt. Ähm, CO2 ist begrenzt. Äh, es gibt halt eine Obergrenze in diesem Markt. Und das ist politisch festgelegt. Gesellschaftlichen, äh, Gesellschaften einigen sich auf eine Obergrenze. Europa einigt sich auf eine Obergrenze, sagt aber, es ist ja halt total egal, ob das, was wir als Obergrenze festgelegt haben, ob dieses CO2 ähm, imitiert wird in einem ähm, privaten Pkw, ob das aus dem Lkw-Auspuff rauskommt, aus einem Kohlekraftwerk, ob das bei industriellen Prozessen, bei der Herstellung von Zement beispielsweise, was ein CO2-intensiver Prozess ist, das ist dem Klima scheißegal, auf Deutsch gesagt, sondern das Einzige, was Wissenschaftler festgelegt haben, zu Recht ist, wir brauchen eine Obergrenze. Und da äh, sagt der Emissionshandel, das ist die Obergrenze. Mehr darf es nicht geben. Das ist ein echter, scharfer, harter Deckel für uns alle, also für die Privatwirtschaft, für die privaten Haushalte. Und wer es ausstößt das können die untereinander selbst festlegen deswegen ist das alles aufgeteilt in quasi kleine Zertifikate. da steht dann eine tonne drauf mhm. also die gibt es natürlich elektronisch jetzt nicht als als bargeld aber so ähnlich kann man sich vorstellen und äh, dann kann äh, derjenige imitieren ähm, der sagt äh, ja ich Herausforderung, meinen Prozess so zu gestalten, dass ich besonders, also dass ich auch verzichten kann, CO2 zu emittieren. Das ist bei mir schwieriger. Der muss bezahlen. Mhm. Und jemand anders sagt, ich habe hier Zertifikate, aber ich habe meinen industriellen Prozess beispielsweise so optimiert, dass ich auf die Hälfte meiner Zertifikate verzichten kann. Die brauche ich gar nicht mehr und die verkaufe ich am Markt. Und der Effekt, und äh, komme ich nach der langen Erklärung jetzt sozusagen zum Kern der Idee, ist, dass dort CO2 reduziert wird, wo es am billigsten ist. Und ähm, der Vorteil ist, wir können damit am meisten erreichen fürs Klima. Denn wenn wir es besonders günstig machen, ähm, heißt das, dass wir am Ende besonders viel Klimaschutz machen können. Deutschland geht zurzeit einen extrem teuren Weg, der zwischen dem Faktor 5 und 10 teurer ist als der Emissionshandel. Das heißt unterm Strich, so eine Volkswirtschaft wie Deutschland kann sich fünf bis zehnmal weniger Klimaschutz leisten. Und ich glaube, da denken die wenigsten drüber nach, dass das das Hauptproblem ist. Und übrigens auch der zentrale Grund, warum Deutschland seine Klimaschutzziele total reißt. Weil wir uns für einen ineffizienten Weg entschieden haben, anstatt für einen effizienten. Okay, verstanden. Zwei
2: Fragen habe ich da. Ähm wenn ich
0: jetzt irgendwie, also wer kriegt
2: diese Emissionspapiere als Erster? Werden die verteilt an die großen Industrieunternehmen oder
0: ähm, müssen die auch in die initial irgendwie gekauft werden? Also am Anfang ähm, so in den 2000, ab 2005, wo es angefangen hat, sind die tatsächlich verteilt worden nach dem Motto: Du Kohlekraftwerk hast im letzten Jahr so viel ausgestoßen, du bekommst diese Zertifikate mit einem äh, mit einer gewissen Degression. Es geht ein bisschen runter, damit du effizienter wirst und Anreize hast. Heute werden die versteigert. Das heißt, man muss sich am Markt bewerben, wie eine Aktie sozusagen, und darauf bieten. Und man wird irgendwann feststellen, oh, diese Tonne CO2 wird halt teurer, wenn es da eine Nachfrage für gibt. Je knapper die Zertifikate, desto teurer ist natürlich der Preis. Das ist wie... Bei Berliner, Wohnungs Berliner Wohnungsmarkt, desto teurer wird es. Ähm, aber hier wollen wir eben nicht das Angebot ausweiten, sondern natürlich reduzieren im Interesse des Klimaschutzes. Und dann sagt sich ähm, derjenige, der CO2 ausstößt, ah, gut, dann ist es vielleicht besser, meinen Prozess umzustellen. Beispielsweise, ähm, um jetzt den Pkw-Verkehr, da würde man übrigens jetzt, da muss jetzt nicht jeder einzelne Autofahrer Sorge haben, dass er auf Zertifikate bieten müsste. Das würden dann die Mineralkonzerne machen. Aber da ist es eingepreist sozusagen in Benzin, also indirekt. Aber auch da gilt die gleiche Wirkung. Und dann würde man überlegen, oh, das wird jetzt teurer. Vielleicht steige ich auf E-Mobilität um zum Beispiel. Da stellt sich wieder die Frage, und das finde ich einen großen Vorteil. Wir haben gerade so einen E-Mobilität-Hype in Deutschland. Ähm, schlau wäre es äh, ja zu fragen, ist denn da eigentlich wirklich grüner Strom drin? Und das ist in Deutschland gar nicht sichergestellt. Das heißt, dadurch, dass auch der ähm, Stromsektor komplett im Emissionshandel ist in Deutschland, würde ich dann merken, dass mein Strom, äh, ja, da das CO2 wieder eingepreist ist und mir dann überlegen, wie schaffe ich echt grünen Strom? Also wie kriege ich es hin von der Windmühle an der Nordsee, dass in Berlin-Mitte das Auto auch äh, mit grünem Strom getrankt wird. Und das äh, legt am Ende, ja, da ist der Emissionshandel sozusagen, der beste Rahmen. Okay, verstanden. Und die zweite Frage ist, wie wie mache ich das? Wie kontrolliere ich das Ganze
2: eigentlich? Also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, dann sage ich gut, dann kaufe ich irgendwie ein paar Zertifikate und ähm, stoße aber ein bisschen mehr aus, als ich eigentlich äh, einkaufe. So ein bisschen wie, wie an der Steuer vorbei. Äh, genau, genau. Wie
0: kann man das irgendwie kontrollieren, dass ich da nicht irgendwie mehr in die Luft blase, als eigentlich äh, erlaubt? Ja, das ist tatsächlich beim Emissionshandel, deswegen ist das auch ein Instrument, was weltweit anerkannt ist. Also es ist im Prinzip ein Instrument, was entwickelt worden ist nach dem Kyoto-Protokoll, also das erste große Klimaprotokoll. Das funktioniert bei CO2 fantastisch, weil CO2 ist immer, wenn ich Öl... Gas, Kohle aus der Erde hole und das verbrenne, entsteht CO2. Und diese Ströme sind bekannt, das, sind, das kann niemand verheimlichen. Also man weiß, was die Vereinigten Staaten, was Deutschland, was Frankreich an Erdöl verbraucht. Man weiß, was an Erdgas und Kohle verbraucht wird, das ist bekannt. Insofern, dadurch, dass diese Stoffströme bekannt sind, gibt es da keinen Schwarzmarkt. Das ist auch unstrittig unter Experten. Es gibt kein Problem, dass quasi schwarz CO2 ausgestoßen wird. Ähm, irgendjemand, ähm, ob es der Brennstofflieferant, also der Mineralölkonzern BP oder Aral, der dann ähm, die Zertifikate vorhalten muss, weil er eben ähm, Öl, also von, von Benzin oder Diesel verkauft oder eben das Kohlekraftwerk, was gerade Kohle eingekauft hat und dann Zertifikate dafür vorhalten muss. Also da gibt es keine Beamten, die an der Motor messen, mhm. sondern durch die Stoffströme ist es bekannt und auch kein Problem. Okay, verstanden. Ähm
2: Okay, jetzt fahren wir aktuell, so wie ich es verstanden habe, nicht mit einem CO2-Emissionshandel hier in Europa. Oder? Ja, wir haben einen, aber
0: nur für den Stromsektor. Das ist tatsächlich spannend. Okay. Also wir haben im Prinzip zwei Dinge. Erstens, wir haben es auf den Stromsektor beschränkt. Deswegen übrigens kurzer Fun fact am Rande, sind alle nationalen Alleingänge beim Thema Strom total egal, weil die Obergrenze wird durch den Emissionshandel festgelegt und man national Verbote macht, ja, der Kohleausstieg beispielsweise. Da wird jetzt aus der Kohle ausgestiegen, ohne dass Zertifikate gelöscht werden, mit dem Effekt, dass genauso viel CO2 ausgestoßen werden darf wie vorher, nur halt nicht mehr in Deutschland. Da halt <lacht> Und das ist, dem Klima, das ist dem Klima total egal. Okay, also, also das ist so ein, das zeigt, dass diese nationalen Alleingänge bei dem Thema nicht funktionieren. Die klingen immer total gut. Wir steigen aus der Kohle aus, wir verbieten den Diesel. Das Problem ist, dem Klima ist es total egal, ob hier ausgestoßen wird oder woanders. Also ähm, es gibt ihn in Europa für den Stromsektor und unsere Forderung ist, lass es uns das ausweiten auf alle Sektoren, auch den Verkehrssektor, der total wichtig ist, wo Deutschland noch schlecht ist bei der CO2-Reduzierung. Bei den Gebäuden, also die Gasheizung sozusagen in der Wohnung, das muss alles mit Teil dieses Sektors werden. Und ähm, das ist auch das, was wir ähm, im Bundestag ganz konkret politisch fordern. Ähm, und zweiter Punkt, ähm, man muss selbstkritisch sagen, zurzeit gibt es zu viele Zertifikate. Also die mhm. Obergrenze ist noch nicht so, dass sie ich habe das ja am Anfang gesagt auf Abkommen wie Paris abgestimmt ja. ist das heißt wenn man sich in europa sagt wir einigen uns darauf dass wir das genau abstimmen auf paris dann werden wir paris tatsächlich erreichen und ich glaube ich bin davon überzeugt die einzige möglichkeit das pariser abkommen zu erreichen ist es über eine deckelung des co2s in europa alle anderen Instrumente wie eine CO2-Steuer werden, werden dazu führen, dass reiche Menschen sich, äh, es weiter leisten können, CO2 auszustoßen und es auch tun werden und ärmere Menschen es einfach nicht mehr tun können. Das ist so eine richtige Umverteilungsmaschine, diese Besteuerung äh, und auch Verbote. Ähm, das wird nicht funktionieren, sondern man braucht eine echte Obergrenze und ein Verbot des Ausstoßes über diese Grenze hinaus. Okay, spannend. Ähm, Gibt es denn irgendwie Länder, die das genau so machen, wo
2: man gesehen hat, gut, das funktioniert irgendwie gut, ähm, dass man da irgendwie... Weil es so eine Case-Study
0: hat? Ja, Europa selbst. Der Stromsektor stößt nicht mehr CO2 aus in Europa, als es Zertifikate gibt. Also es funktioniert. Ja. Das System ist, funktioniert unstrittig. Dass es zu viel die Zertifikate geht, ist eine andere Frage. Da müssen Politiker sich drum kümmern. Aber dass es funktioniert, ist klar. Und es gibt ein paar Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten, die es auch machen. Und ähm, es gibt nicht einen einzigen Fall, wo das nicht funktioniert hätte. Okay. Weil es halt ein marktwirtschaftliches System ist. Also die Marktteilnehmer äh, verhalten sich rational und versuchen dann immer da, CO2 einzusparen, wo es am günstigsten ist. Und stoßen nicht mehr aus, äh, als äh, politisch vorher festgelegt
2: Okay, verstanden. Jetzt nochmal so eine so kleine politische Frage, das interessiert mich jetzt persönlich. Also wenn wir jetzt irgendwie sagen, gut, das, das
1: ähm,
2: wird, würde jetzt umgesetzt, ähm, wie, wie ist der Prozess? Muss das irgendwie auf EU-Ebene erstmal entschieden werden und dann auf äh, sozusagen ähm, Nationenebene oder wie, wie, wie geht das?
0: Ja, da haben wir tatsächlich, äh, ich glaube, da könnte Deutschland wirklich Vorreiter sein. Wir sind ja mal so, sagen ja, wir, sind Vorreiter bei Wind und so weiter. Wir haben ganz viel installiert, aber stellen jetzt fest, hey, wir haben weder die Speicherung noch die Leitung. Und da verpufft total viel. Also wir haben installierte Leistung, aber wir kriegen es nicht hin, das umzusetzen. Und ähm, immer, wenn wir bei solchen Dingen Vorreiter sind, muss man aufpassen. Hier ist der schöne ähm, Fun Fact: äh, hier dürfen wir Vorreiter sein, weil die Europäische Union ähm, die Erweiterung, vorhin gesagt, Stromsektor gibt es das bereits in ganz Europa, aber für Verkehr und Gebäude, Was die beiden, das sind die drei großen Bereiche, wo CO2 entsteht ähm, in, in Europa. Und diese anderen beiden Bereiche, kann man auch national mit einbinden, so dass man sagt, okay, auch das, was Deutschland hat ja auch nationale Ziele bis 2030 sich gesetzt, die können wir darüber erreichen, indem wir es bei uns schon mal einführen, mit dem Ziel natürlich, dass auch in anderen europäischen Ländern das eingeführt wird. Der Vorteil bei Verkehr und bei Gebäuden ist, dass da gibt es keine Verdrängung sozusagen. Also die Autos, wenn sie jetzt in Deutschland Teil des CO2-Systems, äh, also des, äh, eines Emissionshandelssystems sind, die fahren dann ja deshalb nicht mehr in Berlin, sondern der Verkehr findet in Frankreich statt. Das ist ja Quatsch. Und man will ja hier fahren und wohnen. Man zieht ja deshalb nicht um. Also insofern, äh, und die Gebäude werden nicht abgerissen und woanders wieder aufgebaut. Insofern äh, ist da der Vorteil, dass das kann man tatsächlich national machen. Ich bin ansonsten gegen nationale Alleingänge. Hier funktioniert's. Und da könnten wir Vorreiter sein mit dem Ziel, dass alle anderen Länder natürlich nachziehen. Schön wäre, wenn man sich halt in Europa auf das eine Instrument einigt und diese ganzen national Alleingänge, die dem Klima bisher seit 20 Jahren nicht geholfen haben, endlich einstellt und sich auf das eine harte Instrument festlegt.
2: Okay, verstanden. Jetzt nochmal kurz, also man hat diese Emissionspapiere angenommen, man setzt es in Deutschland um für Wohn also Wohnungsraum und für, für Verkehr. Wie funktioniert das? Muss man dann irgendwie, wird das dann sozusagen, wer macht das für einen? Mache ich das als Autofahrer oder als irgendwie ähm,
0: Mieter oder macht das irgendwie äh, der Wohnungsbesitzer für mich? Äh, wie funktioniert das? Es verschiedene Modelle, aber ich halte das Modell, dass der Endkonsument das man macht für ziemlich irre, weil da hat keiner Bock, sich damit zu beschäftigen. Sondern es wird so laufen, dass ähm, die Stadtwerke, die das Gas bereitstellen für meine Gasheizung, Zertifikate vorhalten müssen. Wenn sie mir ein Kubikmeter Gas liefern, dann müssen sie ein Zertifikat vorhalten für ein Kubikmeter Gas. Es wird eingepreist, klar, aber ich muss, ich muss, mich darum nicht kümmern. Wenn ich an der Tankstelle bin und Benzin kaufe, dann ist das bereits mit Zertifikaten belegt. Wir haben ja zurzeit auch, weil ich finde es mal ganz lustig, alle Parteien schreien zurzeit nach einer CO2-Steuer, die gibt es in Deutschland seit 20 Jahren, nennt sich Ökosteuer, ist im Benzin schon mit drin. Trotzdem erreichen wir die Klimaschutzziele nicht, weil man sich quasi freikaufen kann, indem man einfach mehr Steuern bezahlt. Hier ist es so, die Zertifikate sind begrenzt. Es gibt einfach irgendwann nicht mehr. Dann, dann, wird kein CO2 mehr emittiert. Und äh, so würde man ähm, auch ganz hart im Verkehrssektor dann ähm, die Möglichkeit haben, die Klimaschutzziele zu erreichen, äh, ohne dass jetzt der einzelne Autofahrer an irgendeiner Börse CO2-Zertifikate ersteigert. Das würde die Mineralölgesellschaft fein erledigen.
2: Okay, ähm, eine Frage habe ich dann noch, das interessiert mich sehr. Also wenn man jetzt irgendwie diesen Emissionshandel hat, jeder hat sich diese Zertifikate eingekauft. Jetzt merkt irgendein Industrieunternehmen XY, ähm, oh, ähm, ich habe viel zu wenig Zertifikate, ich muss mir die irgendwie am Markt besorgen. Am Markt gibt es keine, weil jeder irgendwie auch merkt, dass er zu wenig hat. Ja. Äh, und der Preis piekt. Genau. So. Ähm, die Industrie, also es muss ja irgendwie weitergehen. Oder gibt es dann irgendwie Lösungen
0: dafür? Oder ist es dann einfach finde so ich ne, teuer? Finde ich eine äh spannende Frage. Ich, ich, ich finde, die sollte man denjenigen stellen, die gerade eine CO2-Steuer fordern. Was passiert? Also wir alle sind uns einig, sage ich mal im demokratischen Spektrum, wir wollen diese Klimaschutzziele erreichen. Punkt. Es gibt eigentlich keine Diskussion, ob wir sie erreichen, höchstens wie, aber dass wir sie erreichen. Genau die Situation unterstellt, ja, dann gibt es keine CO2-Zertifikate mehr. Wenn wir es ernst meinen mit Klimaschutz, dann heißt das, es gibt einen harten Schnitt. Und danach kommt nichts mehr. Bei einer Steuer, ähm, bei all den anderen Instrumenten, die ich mal so ähm, 80s-Instrumente nenne, also die ganzen alten Ideen, heißt das, na klar, dann kann halt dieses Unternehmen, macht die Produkte ein bisschen teurer und wird einfach äh, sozusagen eine höhere Steuer bezahlen. Effekt fürs Klima, das Klima schreit ja nicht, juhu, ähm, das Kohlekraftwerk hat eine hohe Steuer bezahlt, sondern das Klima wird sagen, scheiße, <lacht> Entschuldigung, dass ich so deutlich bin, aber wird sagen, verdammt, äh, äh, die es wird immer noch mehr CO2 emittiert, als wir uns eigentlich ähm, gegenseitig versprochen haben. Das ist ein spannender Punkt, weil ich glaube, der Fall, den du beschreibst, der passiert natürlich nicht so hart, weil es absehbar ist für dieses Unternehmen am Markt, dass sich der Preis höher entwickelt und, und das Unternehmen wird so reagieren und sagen, oh, mein Prozess funktioniert so nicht mehr, die Zertifikate werden so teuer sein, dass äh, ich die Produkte nicht mehr zum dem Preis herstellen kann, die, das, was sinnvoll ist für mich als Unternehmen. Deswegen werde ich meinen Prozess umstellen und auf erneuerbare beispielsweise. Das ist das, was in in der Realität passiert aber, dein Beispiel zeigt total gut, dass es ein sehr hartes Instrument ist. Und dass, wenn wir es ernst mal mit Klimaschutz dann einfach Schluss ist. Dann gibt es nicht mehr. Alle anderen Instrumente, die zurzeit, wie die erwähnte CO2-Steuer, sind halt total indirekt. Und man kann sich immer wieder freikaufen und das wird passieren. Es wird sich immer wieder freigekauft. Deswegen kämpfe ich so, so vehement für den, für den Emissionshandel und die Zertifikate. Genau. Ja, da wird es genau deutlich, dass es ein hart, das härteste Instrument ist, was wir haben. So ist es. Die Antwort, jetzt kommt die, ich bin Wirtschaftswissenschaftler, also Ökonom, jetzt kommt die wunderbare Antwort, der Markt wird Innovation hervorbringen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch erstmal, aber wenn absehbar ist für Unternehmen, ich funktioniere am Markt nicht mehr. Übrigens, das heißt, das kann ja anders passieren, Mir laufen die Kunden weg. Das gibt es ja auch. Also man hat ein tolles Produkt nennt so super, aber es gibt gar keine Kunden dafür, dann werde ich mich ja auch umstellen müssen, was anderes machen, in eine neue Branche gehen und genauso wird es hier passieren. Deswegen bin ich so sehr gegen die Frage, sollten wir einzelne Technologien verbieten? Nicht, weil ich den Diesel toll finde oder weil ich Kohlekraftwerke toll finde, totaler Quatsch, sondern weil ich nicht glaube, dass Politiker schlauer sind als Ingenieure, weil ich nicht glaube, dass wir im Deutschen Bundestag besser wissen, was die Zukunft im, ähm, in der Individualmobilität ist als ähm, die Marktteilnehmer, also die Konsumenten und die, und die Hersteller und die Ingenieure, die dort arbeiten. Ähm, wir haben zurzeit in Deutschland die Diskussion, der Diesel muss verboten werden. Wenn ich in zehn Jahren synthetische Kraftstoffe habe, die CO2-frei durch Offshore-Windkraftanlagen in Deutschland produziert worden sind, also einen echt grünen Kraftstoff habe, der speicherbar ist und den in Berlin-Mitte einsetzen will, dann brauche ich dafür einen Dieselmotor. Ich brauche nämlich Verbrenner. Dann habe ich auf einmal einen Verbrenner der komplett CO2-neutral ist, aber Politik hat ihn vorher, 15 Jahre sozusagen vorher in Deutschland einfach verboten. Das wäre total irrational. Ähm, deswegen warne ich äh, uns als Politiker davor äh, zu sagen, das ist die Technologie, die ist super. Zurzeit gibt es einen riesigen Batterie-Hype in der, in der Politik. Alle finden die Batterie toll. Ich sag immer, ähm, die ganzen seltenen Erden, die verbaut worden sind, was tun wir eigentlich dem afrikanischen Kontinent an? Und wissen wir eigentlich, dass da wirklich grüner Strom verbrannt wird, was zurzeit äh, oder verbraucht wird? Das ist zurzeit in Deutschland noch nicht der Fall. Ähm, also da ähm, war nicht davor, dass wir Einzeltechnologien hochjubeln äh, und andere Technologien verbieten, sondern ähm, da setze ich eher auf die Innovationskraft und äh, Marktteilnehmer klingt jetzt ein bisschen technisch, aber Firmen, die sagen, wow, dieser CO2-Preis steigt gerade, ich kann das so nicht mehr anbieten, ich brauche eine Innovation. Ich, äh, Airbus beispielsweise diskutiert darüber, dass sie in zehn Jahren ein Flugzeug anbieten können, was Wasserstoff, was aus erneuerbaren Energien hergestellt worden ist, verbrennen kann im Flugzeug und wir CO2-frei fliegen könnten. Das wäre natürlich eine super Perspektive. Wenn ich jetzt eigentlich vorher das Flugzeug verboten habe, dann wird es kein CO2-freies Flugzeug geben. Und wenn ich äh, den Diesel verbiete, dann wird es halt kein CO2-freies Pkw geben. Und ähm, die Vergangenheit zeigt, dass alle Innovationen vom Smartphone, alles das, was wir auf unseren Schreibtischen liegen haben, was unser tägliches Leben bestimmt ist, ja nicht dadurch da liegt, weil Politiker in Parlamenten gesagt haben, lasst uns eine Strategie machen, wie es ein Smartphone geben wird, sondern weil total intelligente Ingenieure äh, ein iPhone entwickelt haben und äh, Menschen gesagt haben, wow, das ist cool, das äh, bereichert meinen Lebensalltag und das kaufe ich. Ähm, deswegen lasst äh, die Menschen Innovationen machen und nicht die Politiker.
2: Spannend. Ähm, cool. Ähm, danke für, für die Antworten. Ich würde jetzt mal einen kleinen Themenshift machen, ja. ähm, weil bei uns ganz oft das Thema Zero Waste aufploppt. Viele Kunden fragen uns, können wir nicht auf Plastikverpackungen verzichten. Jetzt gab es ja dieses EU-Verbot von Einmalplastik. Ähm, wie steht denn die FDP dazu? Äh, wie stehst du insbesondere dazu, ähm, so, solche Einmallösungen oder Einmalplastik zu, zu komplett zu
0: verbieten? Also erstens kann natürlich jeder Konsument selbst was tun. Also wer ähm, das Plastiktütenverbot fordert, kann einfach im Supermarkt keine Plastiktüte nehmen. Das wäre so der ganz einfachste Schritt. Zweitens, ähm, ich bin bei Verboten immer ein bisschen skeptisch, weil ich mich immer frage, okay, wo ist, wo ist der Innovationsschritt da gerade? Wir haben zum Glück in Deutschland, in Europa, aber vor allen Dingen in Deutschland, ein, ähm, ein gutes... Recycling-System, also wir haben, es wird jetzt nicht irgendwo deponiert, also anders als in den Vereinigten Staaten beispielsweise nach wie vor, wo große Deponien entstehen, haben wir es hier so, dass alles das, was verbraucht wird an Verpackungen, auch entweder thermisch genutzt wird. Ja, das gibt auch. Das kann auch manchmal sinnvoll sein, weil man die Energie dann aus dem Stoff, aus dem Abfall wieder rausholt oder eben recycelt wird. Und deswegen bin ich manchmal unsicher, ob so ein einseitiges Verbot irgendwas bringt. Aber ähm, ich weiß, habe Verständnis dafür, äh, dass vor dem Hintergrund, dass wir mobiler geworden sind, also wir nehmen mehr Wegwerfsachen einfach mit, weil wir mehr unterwegs sind. Wenn man eine Gesellschaft hat, die vor allen Dingen zu Hause stattfindet, dann benutzt man eben mehr Mehrweg, also Besteck, Geschirr, als wenn eine Gesellschaft, die mobiler wird und immer mehr unterwegs ist. Und deswegen verstehe ich, dass die EU sagt, das ist ein Problem. Ich ganz persönlich bin halt ein bisschen skeptisch, was das Verbot betrifft, sondern würde sagen, dann lass uns festlegen, dass es das alles recycelt werden muss. Damit hätte ich jetzt kein Problem, um quasi ja, zusätzlichen ungenutzten Müll zu verhindern. Aber beim Boot, Verbot bin ich unsicher. Ich weiß aber, dass auch meine Kollegen äh, im, im Europäischen Parlament am Ende für dieses Verbot gestimmt haben. Manchmal muss man äh, da halt auch Kompromisse schließen, um, um am Ende eine sinnvolle Regulierung zu haben. Aber ich bin, erstmal ist meine Privatmeinung, ganz klein bisschen skeptisch. Okay, spannend. Ähm, wann soll das eintreten, das Verbot? 20? Ich glaube, 20, wenn ich nicht richtig 2020 20, 20, wenn ah, 20, in Erinnerung habe. Ja.
2: Okay, Ja, spannend. Ja, spannend. Ähm, ja,
0: äh, vielleicht nochmal. Aber spannenderweise, jetzt muss ich eins fairerweise sagen, so ein bisschen für die Verbotsbefürworter, weil ich will ja ein bisschen fair bleiben. Wenn ich mir heute im Supermarkt angucke, äh, welche aus Mais und so weiter, welche Alternativen sozusagen zu Plastiklöffeln ähm, oder auch Holz ähm, da mittlerweile angeboten werden, zeigt ja, dass da der Markt ähm, tatsächlich reagieren kann. Also es gibt auch auch Innovation dadurch jetzt jedenfalls beim, beim Thema ähm, Verbrauchsstoffe wie, wie Teller und, 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 oder Geschirr und, und eben Besteck. Mhm. Das funktioniert also insofern schon ein bisschen. Ich bin da bin eigentlich da kein Dogmatiker.
2: Ja, ja, was ich da sehr spannend finde, ist, wir, wir haben uns ja mit der Thematik relativ lange beschäftigt und geguckt, äh, was, was eigentlich so, so, ein, so eine Plastiktüte macht. Äh, also dann nämlich irgendwie Erdöl aus dem Boden, macht die zu einer Plastiktüte, genau. es wird dann irgendwie thermisch recycelt oder gar nicht äh, recycelt oder recycelt. Ähm, ähm, ob man nicht irgendwie so ein Instrument macht, weil sozusagen die Leute sehen immer diese Teppiche, äh, diese Plastikteppiche mhm. auf dem Weltmeer ähm, und ähm, glauben, dass die Einsparung hier in Deutschland irgendwie was dabei trägt,
0: ja. ähm,
2: aber irgendwie sowas zu machen, dass man äh, basierend auf der Lokalität irgendwie so eine gewisse Wahrscheinlichkeit einem Plastikstück zuordnet, wie wahrscheinlich ist das, dass das irgendwann mal dort landet, wo es nicht landen soll. Dass ein Coffee-to-go-Becher irgendwie anders besteuert wird ähm, als ähm, vielleicht irgendwas, was ich äh, zu Hause mainly nutze und dann normal über den Hausmüll entsorge. Aber ich glaube, sowas ist relativ kompliziert und dann... Ähm äh, dachten wir, gut, wir lassen das mal äh, in der Politik.
0: Ja, das ist, das ist jetzt ein bisschen anders als die Debatte vorhin über CO2. Da ist es ein bisschen komplizierter, das stimmt. Ähm, gleichzeitig, ähm, wer zu Recht äh, ähm, es furchtbar findet, äh, dass es diese ähm, Plastikteppiche in den Weltmeeren gibt. Und das ist ein Ambände, ähm, muss ja global sehen, Ergebnis unserer gesellschaftlichen Entwicklung der letzten 100 Jahre. Ähm, gleichzeitig muss man wissen, das ist halt kein deutscher oder europäischer Müll, äh, sondern es ist vor allen Dingen, ähm, wird es einfach in Flüsse geschmissen und dann in die Weltmeere gespült. Insofern ähm, ist es jetzt nicht so, dass wir wenn wir jetzt einen Coffee-to-go-Becher in Berlin-Mitte kaufen, unseren Kaffee trinken, ihn dann in einen Papierkorb werfen, dass das dann im Ganges landet oder im Indischen Ozean. Das ist nicht der Fall. Das ist natürlich Quatsch. Aber trotzdem ist es natürlich eine gute Idee, sich die Frage zu stellen, wie kann man insgesamt die Welt zum besseren Ort machen, indem man natürlich Ressourcen weniger nutzt, auch gerade bei Umverpackungen. Klar. Ja. Ja. Es gibt ja auch diese Riesenbewegung
2: Friday for Future, ähm, Außer spannend. Da gibt es irgendwie die Debatte. Ist das in Ordnung, dass die Schüler da fehlen? Ähm, wie muss das irgendwie betrachtet werden? Von den Grünen hört man dann immer wieder: Ja, das ist toll. Ähm, äh, da passiert was. Ähm, dann hört man ein bisschen von der FDP oder von den konservativen äh, Parteien, dass äh, es in Ordnung ist. Aber da müssen die Schüler auch mit den Konsequenzen leben. Ähm, was sagt denn da? Ähm, was sagst
0: du denn dazu? Also ähm das ist jetzt so der Satz, den, man, den fast jeder Politiker aber auf die Frage antwortet. Und natürlich finde ich es total super, wenn junge Menschen sich engagieren. Das klingt aber schon fast mir zu abgedroschen. Ähm, ich finde, das ist die Aufgabe auch von denen. Also das sind junge Menschen, die haben einen eigenen Kopf und, und, und sollen das auch mehr als laut auf der Straße sagen, ähm, dass wir im Rechtsstaat leben und am Ende, ähm, übrigens ein ganz normaler Arbeitnehmer könnte auch nicht einfach auf die Straße gehen. Wir haben ein Streikrecht in Deutschland, also man kann zu seinen Arbeitnehmerrechte streiken. Ähm, ich bin übrigens auch mal als Schüler auf die Straße gegangen, gegen die ähm, damalige Bildungspolitik von Gerhard Schröder, als er noch Ministerpräsident in Niedersachsen war. Aber ich habe es nicht jeden Freitag gemacht, sondern einmal. Und es gibt halt, darauf wollte ich zu sprechen kommen, es gibt halt auch die Schulpflicht. Und so zu tun, als ob jetzt wegen eines nachvollziehbaren und richtigen Anliegens wir sagen, ja, aber dann ist die Schulpflicht nicht mehr wichtig und ist das nicht mehr wichtig. Dann stellen wir einfach irgendwann den Rechtsstaat in Frage. Dann sagen wir, okay, das ist moralisch so wichtig, Ach, da gilt der Rechtsstaat diesmal nicht. Ähm, dann fangen wir es auch bei anderen Dingen an. Äh, dann sagen mir Konservative, naja, okay, aber ganz ehrlich zur Terrorabwehr, so ein bisschen mehr Überwachung ist doch schon okay. Es geht ja um ein wichtiges Anliegen. Ähm, und dann fangen wir irgendwann einfach an, auch an anderen Rechten einfach zu erodieren und sagen, ach, die sind nicht mehr so wichtig. Und das macht mir ein bisschen Sorge bei ganz konkret Fridays for Future. Beim Anliegen ähm, bin ich bei den jungen Menschen und ähm, will nur eins zurufen. Ähm, das wird so ein bisschen beiseite getan in den letzten Wochen, auch in der öffentlichen Debatte. Es gibt im Deutschen Bundestag unter den demokratischen Parteien, ich nehme jetzt äh, diese komische rechte Partei, äh, nehme ich außen vor, aber unter den demokratischen Parteien ein Konsens darüber, dass wir die Klimaschutzziele erreichen. Der Streit, und den muss es auch in der Demokratie geben, ist über das Wie. Ähm, wenn Fridays for Future jetzt sagt, wir müssen mehr bei Klimaschutz, dann äh, würde ich mich freuen, wenn die auch in diesen Wie-Streit mehr mit eintreten als in den Ob-Streit. Ähm, denn äh, weder bei meiner Partei noch bei den anderen gibt es ernstzunehmende Stimmen, die aufstehen und sagen, ach, Klimaschutz ist nicht so wichtig. Das stimmt nicht. Sondern wir alle betrachten das, also ich auf jeden Fall und die FDP als Menschheitsaufgabe. Und deswegen, ähm, wir haben vorhin viel über äh, Klimaschutz und Instrumente gesprochen, äh, deswegen wollen wir Instrumente haben, die funktionieren. Und ähm, das, was die jungen Menschen beklagen, ist, dass Politiker die letzten 20 Jahre Instrumente benutzt haben, die nicht funktionieren. Und da finde ich schon lustig, wenn auch beispielsweise zu Parteiputsch zu werden, wenn dann die CDU sagt, Fridays for Future, total super, ganz toll, dass die da sind. Die Kanzlerin hat es ja sinngemäß gesagt, aber das, was die jungen Menschen beklagen, ist, dass die Politik der Union der letzten 20 Jahre, die Instrumente, ähm, die haben alle nicht funktioniert. Die Steuern haben nicht funktioniert, die Verbote haben bisher nicht funktioniert. Ähm, ich würde gerne in so einen, ähm, nicht nur in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft gucken und mit den jungen Menschen darüber reden, welche Instrumente funktionieren können. Ich hätte da einen Vorschlag zu machen. Spannend. Cool. Ähm,
2: ja, eine Frage, wenn jetzt irgendwie so ein Land so ein Klimaschutzziel nicht erreicht, oder so ein CO2-Emissionsziel. Also gibt
0: es da irgendwie eine Konsequenz? Passiert da irgendwas? Nee, das ist genau das Problem. Also das ist zurzeit halt nicht so. Und deswegen, weil dann am Ende wird es politische Verhandlungen geben und da wird man sich rausreden, ist meine Befürchtung. Weil es auch andere Interessen gibt ne? zwischen Ländern. Und das der, ein, der Grund, warum ich so dafür werbe in Europa, eben auch in Deutschland, dass man sich so auf harte Instrumente festlegt und dann nicht mehr darüber diskutieren muss, ob man sie erreicht, sondern durch das Instrument weiß, dass man sie erreicht. Das ähm, ist eigentlich ähm, ja, mein, mein, mein Plädoyer, weil alles das, was dann auf dem politischen Basar diskutiert wird, mag spannend sein für die öffentliche Debatte und für Journalisten, aber äh, schade dem Klima. Okay. Ähm, das war eine persönliche
2: Frage. Also wenn man hier sich äh, jahrelang in der Politik äh, engagiert äh, und dann aber sieht, dass irgendwie Dinge beschlossen werden, äh, verabschiedet werden, die man selber so nicht trägt, wird man dann nicht irgendwann müde äh, und sich das irgendwie anzusehen, dass das irgendwie in Richtung geht, die man so nicht gerne mitträgt und äh, dann aber irgendwie ähm, natürlich innerhalb dieser Demokratie nicht äh, viel mehr machen kann, als irgendwie aus der Opposition ja jetzt in diesem Fall äh, die Regierung zu
0: überwachen und zu kritisieren? Also als guter Demokrat muss man anerkennen, dass Mehrheiten Mehrheiten sind, aber bei mir tritt der gegenteilige Effekt ein. Ich werde nicht müder, sondern ich werde immer wacher und ehrlicherweise auch ein bisschen emotionaler. Es macht mich, und die Klimaschutzpolitik ist ein Beispiel dafür, schon ziemlich rasend, wie Deutschland das macht seit 15, 20 Jahren. Weil ich die Instrumente wirklich für falsch halte. Und das auch im Bundestag ziemlich deutlich sage. Also ich bin jetzt nicht einer der Redner, der einen technischen Vorlesungsvortrag hält, sondern ziemlich deutlich seine Meinung sagt. Und das ist halt auch die Idee von Politik, indem man an ja am politischen Meinungsbildungsprozess auch als Abgeordneter teilnimmt und, und seine Meinung, von der man inhaltlich überzeugt ist, auch rausposaunt. Also ich werde nicht müde, sondern im Gegenteil, bei mir hat das so den Effekt, ich werde dadurch eher angestachelt, mit meinen Argumenten besser zu überzeugen als vielleicht vorher. Okay, spannend. Äh, ich, eine Frage noch, die
2: habe ich mir so ein bisschen geklaut ähm, von dem Podcast Hotel Matze, weil ich sie so gut fand. Ähm, jetzt dieses ganze co 2 emissionsthema ist ja relativ komplex, beziehungsweise nicht so super einfach zu verstehen. Man mhm. ähm, muss halt so ein bisschen durchdringen und dann mal irgendwie schauen, was äh, wie, wie der Markt dann quasi greift in diesen ja. verschiedenen Situationen. Ähm, angenommen jetzt... Ähm, am Alexanderplatz ist eine riesen Hauswand frei mit einem riesen Plakat. Da könntest du jetzt bezüglich Klimaschutz
0: etwas draufschreiben. Mhm. Was wäre das? Wenn es groß ist, dann kann der Satz ja ein bisschen länger sein. Insofern länger äh, oh, oh, Ohne zu kompliziert, weil bei Plakaten muss es dann auch, äh, muss die Botschaft klar sein. Ähm, ich würde draufschreiben, lasst uns endlich ähm, ein hartes Ziel, nicht nur politisch fordern, sondern im Markt umsetzen, echt umsetzen äh, und ähm, alles andere ähm, über Bord werfen, weil es nur dazu führt, dass wir das, was wir eigentlich wollen, nicht erreichen werden. Also das war ein ziemlich langer Satz. Ne? Ziemlich langer Satz? Ja. Ja. Wenn man das jetzt so Dann würde ich sagen, dann würde ich doch, dann würde ich raufschreiben. Ähm, du hast, wir lassen uns für, handeln? Ja, dann, dann ich mache es nochmal anders, dann mach ich es doch ein bisschen populärer als Plakat. <lacht> ähm, für die größte Menschheitsaufgabe braucht es ein Instrument aus dem 21. Jahrhundert und nicht aus dem letzten Jahrtausend. Und cool,
2: super. Ja, Christian, vielen, vielen Dank, dass du ja. hier warst. Vielen Dank für deine Erklärung, für deine Meinungen ähm, und für das Gespräch und für
0: deine Zeit. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Ja, vielen lieben Dank, da hat sich jemand sehr souverän und sehr gut den äh, Fragen von Piran gestellt, was ja doch immer nicht so einfach ist, ich spreche da aus äh, eigener Erfahrung, ähm, aber wie gesagt, sehr interessant, fand ich richtig gut, lasst doch gerne ein paar Kommentare da oder erzählt uns, wie ihr diesen Podcast fandet und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, äh, der Co podcast